0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de IO Show. Je wekelijkse podcast over innovatie in Europa. Uh, Tegenover uh, mij zit Arjan Paans. Hoi Arjan,
1: hoe gaat het? Goedemorgen. Die? Ja, prima. Ja? Ja, we hadden het net even over het geweldige interview dat we hebben gehad met uh, Steve Blok ja. deze week. En, uh, ik vond het heel erg leuk om een, uh, om een keer een Rotterdammer in de uitzending te hebben. Huh. Uh, uh, die nog even vertelde dat in Rotterdam de overhemden met opgerolde mouwen worden verkocht. Ja. Uh, en uh, gelukkig ook niet bleef steken in clichés... maar heel goed kon uitleggen wat nou de verschillen zijn... tussen uh, leidinggeven in uh, Rotterdam en in Brabant. En hoe die twee aan de ene kant uh, soms botsen... en aan de andere kant ook uh, elkaar heel, uh, heel mooi aanvullen.
0: Ja, nou, we hebben hem dinsdag gesproken en uh, luister zelf... We zitten hier natuurlijk naar aanleiding van het winnen van de piekenwoord. Waarvan nog uh, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En um, ook ben je uh, voorgekomen in een interview wat we uh, hebben gepubliceerd. Uh, in de reeks innovatiebazen uh, noemen we het intern. Dus hoe werkt innovatie nou eigenlijk? Uh, Linda Bak heeft dat artikel geschreven. En um, uh, aan de hand daarvan gewoon een aantal vragen. Want uh, een Rotterdammer die in uh, de regio actief is... Uh, en veel met samenwerkingen doet. Wat is het verschil in innovatiecultuur tussen uh, Rotterdam en Eindhoven?
2: Ja, dat vind ik nou een leuke vraag. Overigens... Uh, op de spaar die Brabanders
1: niet. We zijn alle twee niet uit Brabant. Ja. Dus, uh.
2: nou, op, de, op de avond van die Pieke <coughs> toen had ik iets heel anders ingestudeerd. Uh, maar toen ik uh, een aantal mensen hoorde praten, dacht ik van... En we hebben het over Ionica en over uh, Smart Photonics en allemaal dat soort bedrijven die bij ons vandaan komen overigens. Um, en toen dacht ik ineens van, het stereotype verschil is lef. Ja. En daar kan ik anderhalf uur over hebben. Lef. Nou ja, nou, we, wij hebben geen, geen uitstoot, dus <laughs> ja. steek van wel. Maar ja.
1: um, Kijk,
0: hoe, bedoel, hoe bedoel je lef? In, in ja, nou, ondernemerschap of... Ja,
2: het, het, nou ja, ondernemen, um, moet ik even denken hoe ik dit aan zal pakken. Kijk, het is zo dat um, um, wat ik belangrijk vind, uh, als een, en men vindt dat altijd van Rotterdammers, hè, dus onze overhemden hangen in de winkels al met de opgestroopte mouwen. Ah. Uh, dat is een beetje het verschil. Uh, wij zijn heel erg doelgericht. En ik vergelijk ons zelf, um, ik ben heel vaak in Israël geweest, ik, ik vergelijk ons als Rotterdammers een beetje met die Israëli. En, en, en uh, als je daar niet geweest bent, dan is het een beetje lastig om dat uh, te herkennen. Maar ik ben daar vaak geweest en, en die zijn ongelooflijk doelgericht. Ja. En ik heb ook voor mezelf het idee dat dat ook in Rotterdam zo is. En uh, natuurlijk zijn wij geen andere mensen dan de rest van de wereld. Vooral niet anders dan in Nederland. Maar er is toch wel een, een beetje een verschil. Dat ik het gevoel heb dat wij altijd iets moeten nou. Niet iets mogen, maar we moeten iets. En dat moet elke dag. En, en in, in Brabant is... is uh, ja, misschien is dat toch hè, de gezellige Brabantse cultuur. We gaan een uh, biertje drinken en uh, weet ik veel wat. Uh, en je, je merkt eigenlijk het verschil... dat als je in Rotterdam uh, gaat lunchen... dan lunch je aan tafel, hè, op je, aan je bureau... met een broodje die je van thuis meegenomen hebt. In België gaan ze allemaal buiten de deur eten en in Brabant is dat zeg maar in het middengebied. Ja. Zo Dan haal beetje... je een broodje ja, buiten. en dat de is de niet ja. fout of goed, uh, uh, maar het is een beetje het verschil tussen Psv en Feyenoord. Kijk, wij komen er altijd wel weer uit. Ja. <laughs> ja wat jullie, is het een goed onderwerp? En jullie hebben nu even een probleem. <laughs> Achter komt ook wel weer goed, maar uh, het is ook wel. Dankzij Dick Advocaat, Dankzij de, Dankzij een Hagenaar nu. <laughs> Ja, nu je het hier toch over hebt, ik, ik denk, um, ho hoe kan het nou zijn dat een, een, een club als uh, Ajax om maar iets te noemen, um, dat die verliest afgelopen week? Mm. Hoe kan het nou zijn dat een ongelooflijk goede ploeg als PSV gelijk speelt? Uh, en hoe kan het nou zijn dat een middelmatige ploeg, mijn ploeg, en ik ben geen supporter, het is een manier van leven hè, Feyenoord, uh, dus ik, die heeft een ziel en dat zijn wij, de supporters... hoe kan hij nou winnen... terwijl hij eigenlijk verdiend had te verliezen... afgelopen nee. zondag. It's all in the mind. Het all, is allemaal ambitie... en het is allemaal... Ja, als het in je kopje goed zit... dan kun je dus van iedereen
1: winnen. Ik heb het vorig jaar meegemaakt met Dick Advocaat. die was uh, toen trainer van mijn club... FC Utrecht. Ook niet uh, Bepaald een hoogvlieger altijd. Nee. Maar op het moment dat advocaat aan het roer kwam staan... Uh, toen wonnen ze gewoon vijf of zes keer achter elkaar. En ik geloof ja. dat ze nu al negen wedstrijden achter elkaar uh, ongeslagen ja. zijn. Dus Kun je nou als één mens uh, zoveel impact maken?
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, uh, ik, ik denk dat een, een trainer uh, of een directeur van een bedrijf... die hoeft die mensen nu, nu natuurlijk niet te leren werken. En ze hoeven ook niet te leren voetballen. Uh, dus daar gaat het niet om. Het gaat over veel meer dan voetbal. En dat is toch uh, dat je een bepaalde klik hebt met die, uh, met die spelers die voor jou willen gaan. En ik, ik, ik vergelijk dat altijd maar een beetje met een start-up. In een start-up uh, is vaak een team. En dat team is bereid voor elkaar te vechten. Naarmate het wat groter wordt, wordt het altijd wel weer anders. Dan zie je ook gauw de start-up directeur zie je verdwijnen voor een andere directeur. want Dan ga je over processen praten enzovoort. Maar zo'n start-up cultuur... Uh, dat heeft gewoon de neiging om ook te willen winnen. Ze moeten ook wel. Mm
1: -hmm.
2: En uh, bij voetbal vind ik, ja, uh, it's all in the mind. Die, als, als die mensen iets anders aan hun hoofd hebben dan alleen maar te willen winnen, ja, dan, dan verliezen ze. Ja. Dan kan je nog zo goed zijn. Ik kijk naar Barcelona afgelopen week. Dan kan je nog zo goed zijn, maar dan ga je er gewoon aan. Ja.
0: En hoe zie je dat terug, zeg maar dat verschil in mentaliteit of dat verschil in lef of, uh, of cultuur? Hoe zie jij dat terug in uh, als je omgaat met start-ups, spin-offs, andere ja. bedrijven?
2: Ja, ik, ik, nou, ik, ik, uh, de afgelopen tien jaar hebben wij aan de TU Eindhoven hebben wij 500 uh, uh, start-ups uh, zo ongeveer opgericht. Uh, dat hebben wij gedaan, we studenten gedaan, maar het zijn er wel heel veel. Ja. Uh, en ik heb nog nooit meegemaakt dat een start-up... Uh, succesvol werd, wanneer niet die drive erin zat. En dat probeerde ik eigenlijk ook op die, keen, of op die uh, um, Peak Award avond uh, ook toch even te zeggen. Uh, mensen zien vaak achteraf het succes. Ja. Uh, het succes noemen wij strategie. Mm -hmm. Want alles wat geen succes is, hoor je nooit meer wat van. Ja. Uh, maar die bedrijven waar we het dan over hadden, die hebben zulke moeilijke tijden meegemaakt... Ja. Uh, dat ze... geen beleg meer hadden op hun boterham. Ja. En als je dat hebt... dan moet je maar voorstellen... dat je dan toch moet doorgaan. En toch weer die stap moet doen... om, om weer dat geld op te halen... zodat je mensen die een hypotheek hebben...
0: Ja.
2: weer kan betalen voordat ze weglopen... naar iets anders... omdat ze nu eenmaal geld moeten verdienen. En... en uh, en daarvoor ook toch nog even die vergelijking met die Israëli. Ik weet niet of je wel eens in Haifa bent geweest?
0: Nee.
2: Uh, of Tel Aviv? Nee, je bent ja, maar nee ik aan. ben helemaal niet. Ik
0: eens. vorig jaar in Tel Aviv geweest. Uh, als je
2: in Tel Aviv bent en je kijkt, uh, uh, je staat uh, uh, met je rug naar de zee. Dan is dus de zee is in je rug. Als je rechts kijkt, dan kijk je naar de Golanhoogte. Daar zijn ongeveer 150 links miljoen. Of links? Ja. Ja, ja, ik sta andersom. Ah. <laughs> links staat de uh, Golanhoogte en daar staan 150 miljoen uh, mensen die jou niet zo echt mogen. Als je rechts kijkt, dan kijk je naar de Gaza-strook. Er zijn ongeveer 150 miljoen mensen die jou niet zo mogen. Als je recht vooruit kijkt, dan kijk je naar Jeruzalem en achter Jeruzalem zitten 150 miljoen mensen die jou niet zo mogen. Hoe denk je dat dat die mensen beïnvloedt? Andersom natuurlijk ook, hè? Maar dat heeft, en dat is, ja, dat is, het is een moeilijke vergelijking, maar ik, ik doe het altijd wel. En dat is in een start-up ook. Je moet wel. Ja. Je moet wel. En, en, en dat moeten, dat eeuwige moeten, dat moet ook een beetje in je zitten. De, die vechtersmentaliteit moet je hebben. Dus het gaat bij start-ups niet alleen maar over. Goede kennis, een goed product, maar ook over mentaliteit ja, en uithoudingsvermogen. En denk uit, denk AbsOLUTE uithoudingsvermogen. Bedoel, Ionica is daar
0: denk ik een mooi voorbeeld van. Die ja. zijn in 2010, 2011 opgericht, ja. zoiets. Ja. Um, ik heb daar twee jaar geleden een interview mee gedaan. En toen, toen hadden ze de techniek eindelijk uh, zover dat ze uh, ja. echt verder konden. En nu hebben ze ja, deals met uh, Unilever, dacht ik, ja. uh, uh, met de grootste plastic fabrikant van de wereld, volgens ja. mij. Fabriek uh, in Rotterdam, hè? Ja. Uh, ze zijn aan het bouwen aan testopstellingen. en uh, het gaat, ja, De wereld lijkt open te gaan voor ze. Maar die weg daar naartoe. En bij zo'n start-up, uh, voor wie het niet weet, Ionica... die heeft een manier gevonden om uh, PET, onder andere PET-plastic... Uh, helemaal te recyclen naar de ruwe vorm weer. Zodat je in principe geen olie meer nodig hebt om plastic te maken. Precies. Maar weer van die basisstof kan je uh, opnieuw een PET-fles maken...
2: En een petfles is een fles ja. of een, uh, een kunstgrasveld ja. of kleding. Uh, die kun je allemaal in één bak gooien. Ja. Gaat een proces overheen, en komen er allemaal weer bolletjes uit. Hè? Bolletjes polyethyleen. Ja. Die je dan oneindig kan uh, uh, wederom kan gebruiken. dus ja. uh, het is echt een geweldig bedrijf.
0: Maar er zit uh, een hele specifieke technologie achter. Uh, lastig uh, om zoiets te verzinnen en om zoiets te ontwikkelen. En... Uh, dat is een heel proces. Hoe kan je die start-ups begeleiden? Zeg maar, als mens of als bedrijf heb je maar een beperkt uithoudingsvermogen. En uh, bij jullie bij Innovation Lab proberen jullie start-ups te begeleiden naar de markt, naar succes. Ja. Hoe, hoe, hoe lastig is dat als, het, uh, als er zo'n uithoudingsvermogen voor nodig is?
2: Ja, nou ja kijk, ik, ik, ik denk, kijk, het woord begeleiden. Uh, geeft een beetje aan alsof wij ze aan de hand meenemen. Ja, ja. En ik, ik noem het eerder faciliteren. Ja. Want zij weten wel waar ze naartoe willen. En, en wat wij eigenlijk proberen is. Uh, en daar heel vaak in slagen overigens. Is om alle hurdles. Hè, dus de. Hoe noem je dat nou? Uh, de, precies. Om die, om die zo laag mogelijk te krijgen. En ja. over het al, vaak is dat netwerk en geld. Hè, dus. dus um, uh, Eigenlijk zou die meneer Tonnes, uh, de directeur van, uh, die zou eigenlijk een medaille moeten krijgen. Uh, voor zijn uithoudingsvermogen. Maar wij zijn wel met hem erin geslaagd. om op het moment dat het zeg maar, absoluut kielekiele kilo was. en het bijna over was, om net even weer met elkaar even te helpen. door facturen die wij sturen niet te innen. Uh, of. ...geld voor hem binnen te halen... ...of iemand uit het netwerk zo aan hem te koppelen... ...dat hij door kon gaan. Ja, en, en dat is eigenlijk... ...eigenlijk wat we doen... We hebben, wij zelf hebben natuurlijk... ...niet heel veel verstand van de inhoud... ...maar wel van het ecosysteem. Ja. En, en soms heb je gewoon... ...vaak zou trouwens... ...heb je gewoon andere mensen nodig... ...die je... Uh, uh, ...net even eroverheen helpen. En, en daar is... ...vind ik Brabant ben ik wel uniek in. He -he. Dat hebben wij niet zo in Rotterdam.
0: Wat dat maakt het nou zo uniek dan?
2: Nou, kijk, het meest unieke wat ik heb, is mijn telefoon. Want daar staan alle nummers in van mensen die ik elke dag kan bellen. Ja. En dat was ook Rob van Gijzel. Of uh, iemand bij de provincie. Of iemand bij een, uh, bij een, uh, een, een investeringsmaatschappij. En gisteren zat ik met uh, een nieuw bedrijf van ons. Data, Helemaal gericht op het MKB. En die mensen zitten nu. Uh, die hebben een fantastisch product. Uh, en die kwamen bij mij en die zeiden van. En nu hebben we een probleem. Want onze burn rate is zodanig. Dat ons geld op is. En dat geld. Hadden ze zelf gespaard. Geen leningen, geen ja. investeerders. Dan leg ik mijn telefoon op tafel. En dan bel ik drie mensen. En we kunnen weer door.
1: Ja. Dat is het verschil. En dat is een Brabants fenomeen, vind
2: jij? Ja, ik vind het hier uniek. Dat je zulke korte lijntjes hebt. Hè, dus dat, ik zal niet zeggen dat ik heel snel uh, van de leegte kan bellen. Ja. Ik kan wel bellen. Ja. Of uh, Erik Verschagen, ik kan hem wel bellen. Uh, Frans van Hout is een wat lastiger. Uh, maar Peter Wenning kan hem wel bellen. Weet je, dat zijn van die dingen die het soms ongelooflijk makkelijk maken. En dit soort mensen, die hebben zo'n kracht. Dat je, en ze zijn zo redelijk open. Dat je daar ook gebruik van kunt maken. En dat is denk ik wel wat deze regio uniek maakt. Ja. Toch was op diezelfde avond was ook de kritiek van
1: onze medeoprichter uh, Marien Ten Houten. Uh, was wel degelijk de kritiek van dat het eigenlijk al die uh, financiële stimuleringsmaatregelen nog steeds een druppel op de gloeiende plaats zijn. Dat er veel meer nodig is. Dat er, uh, uh, wat ook Stijn Steenbakkers zei, dat, dat er uh, een, een bedrag met negen uh, met nullen nodig is. Uh, en dan. Uh, uh, misschien uh, net niet met, uh, met een team ervoor, maar, uh, want dan, uh, dan zijn het geen biljarden meer. Maar dat er echt
2: veel meer geld nodig
1: is. Ja, ik ben het er helemaal niet mee eens. Ah, Oké, okay. waarom
2: niet? Leg uit. Nou, um, het is zo. Um, wat ik daar ook al heel voorzichtig zei, is het, het geld klotst tegen de plinten. Uh, nou is het wel heel specifiek geld. Ja. En, en Neem nou even de TU Eindhoven. Uh, wij hebben in ons ecosysteem, ik blijf dat woord maar een paar keer noemen, is er zoveel geld, het enige waar we behoefte aan hebben is goede projecten. En ons idee is dat het niet een kwestie van geld is, maar een kwestie van ondernemers. En dus wij, wij doen uh, binnen de TU Eindhoven duizend projecten, van die duizend projecten richten we vijftig bedrijven op en hebben we veertig of zo ongeveer licenties. Dus dat is 1% procent van het totaal. Een groot deel van die projecten kunnen we niet uitvoeren omdat we geen ondernemers hebben.
1: Je hebt dus wel heel veel techneuten om het maar plat te zetten. Ja, maar ze
2: zijn niet de ondernemers. Ja. Ja. En eh, dat is één. Twee, als je nou kijkt naar wat er daadwerkelijk is aan geld. Hè, we hebben Met de provincie hebben wij Braventure. Dat is meer dan 10 miljoen euro. Dat is in de... Pre-sheet, dus hele vroege fase. We hebben nu uh, twee, drie TTT-fondsen. Dat is thematische technology transfer. 15 miljoen euro. We hebben innovation industries. Dat is een, een fonds uh, uh, gefinancierd door uh, uh, hoe heet dat? pensioenfondsen. Uh, professioneel gemanaged door uh, professionele managers. Uh, innovation industries heeft... 175 miljoen euro uh, in de seedfase. Uh, ik heb nog nooit meegemaakt dat een goed project niet gefinancierd wordt. Als je kijkt naar een Nederlands subsidieland is natuurlijk giga. Een, een bedrijf als uh, Celtis uh, heeft jarenlang kunnen voortbestaan omdat de Nederlandse overheid daar geld in stopte. Via subsidies, die wij dan weer aanvragen overigens. En dat geldt natuurlijk ook voor Jonica. Jonica ja. is op subsidies groot geworden. Dus ik, ik moet zeggen dat uh, natuurlijk, weet je, geld is er nooit genoeg. Maar er is wel voldoende. Ja. Er is voldoende geld. En, uh, maar wie weet dat Innovation Industries bestaat?
1: Precies en
0: hoe... Dat was ook een kritiek op die avond. Er zijn nu al een heel aantal partijen
2: Braventure. Ja. En dan heb je ook nog Brabant
0: Ventures volgens mij. Want ja, Braventure lijkt een afkorting ervan. Maar dat is weer totaal iets verschillends volgens mij. Ja,
2: Brabant Startup Fund. Funds ja, die 16. heb je
0: ook. Ja. Um, je hebt zoveel... Als je alleen al in de provincie kijkt... Of zelfs in de Brainport-regio... Heb je zoveel verschillende potjes. En dat dus,
2: was Dus, rest my case, ja. dus, dus er is geld zat... Ja.
0: Uh, maar bij dat geld komen wordt daardoor soms wel lastig of onoverzichtelijk, kan ik me voorstellen, voor veel
1: starten. komt het dat een goed ingevoerd iemand als Merien ten Houten, hè? Ja. Uh, oprichter van uh, meerdere succesvolle bedrijven, ja. dat hij dan op zo'n avond zegt, uh, er is te weinig geld. En uh, ja. het is eigenlijk een schande dat er zo weinig geld is. Ja. Dat, 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 dan gaat er toch ergens iets mis ja, in de zeker. communicatie daarover?
2: Ja, nou, ja. Uh, het is heel makkelijk te, om, om te zeggen van ja, dan moet je om je heen kijken, hè. dat is te makkelijk. Uh, uh, maar ik denk wel dat als je, en daarvoor noemde ik ook uh, Brainport Development, uh, mijn, uh, mijn maat uh, Piet van der Wielen uh, met zijn team, uh, als je Brainport Development en Innovation Lab bij elkaar zou voegen, zou je denk ik uh, qua, qua kennis van de financieringsmarkten en weten waar het geld is... 80% procent hebben. Dan moet je eigenlijk
1: gewoon één loket hebben. Hè? Tuurlijk. Zoals ze ja, vroeger zeiden. Tuurlijk. Van, uh, ik ben een ondernemer, ik heb een idee... en ik ga ja. nu naar
2: het ja. ondernemersloket. Ja. Kijk, nou, nou is het ook wel zo... Um, uh, ik, ik ben zelf ook ondernemer. Hè, dus ik, ik ben, ik, Vroeger heb ik ook uh, allemaal geld moeten ophalen. Um, um, het is ook wel zo dat ondernemers... Um, nou, ongelooflijk ik, ik in ieder geval, we zijn ongelooflijk eigenwijs. Uh, eigen wil helemaal geen vragen beantwoorden, uh, ook al is het je eigen geld niet. Uh, het is toch logisch dat wat jij voorstelt, dat dat goed is. En of het nou bij een bank is of bij een investeerder. Ja, ze moeten maar gewoon geld geven en dan komt het allemaal wel goed. Ja, die tijd is er niet meer. Dus zo hm. werkt het niet meer. En, en ik wil daar niet bagatelliseren, maar ja, je zult wel aan bepaalde eisen moeten voldoen. En als ik nou kijk bij ons in, uh, in de TU Eindhoven, wij, wij doen uh, uh, heel veel uh, start-ups, uh, maar van de duizend noem maar 1% hè, per jaar. Ja. En dat komt omdat wij heel snel proberen om die hele grote portfolio terug te brengen naar iets wat overzichtelijk is, want je kunt moeilijk duizend bedrijven gaan financieren. Ja. Alle duizend willen zich gefinancierd worden.
0: Hoe selecteren jullie die projecten? Want uh, ik, ik grijp weer even terug op het interview dat uh, Lina Bak uh, een paar maanden geleden heeft, uh, of een maand geleden heeft gepubliceerd. Daar gaf jij het voorbeeld van uh, een product voor uh, vrouwen die in een vervroegde overgang kwamen. Ja. Uh, nou, het leek echt een ideale oplossing en het flopte uiteindelijk. Er, wa, er was geen
2: vraag. Ja, een diagnostische test was het. Ja. ja. ja.
0: Ja. Hoe selecteer je projecten die wel slagen?
2: Ja, nou eerst misschien even over het project wat niet slagen, ja. Want uh, um, um, kijk, eigenlijk is het zo dat uh, ik, ik zat in een, uh, in, een, uh, in een cultuur van een academisch ziekenhuis. En in zo'n cultuur is het zo dat je uh, bijna overal van overtuigd bent. Een medisch specialist is een me echte medisch specialist. Zeker in een academisch ziekenhuis. Dus wij, wij wisten hoe de uh, vork in de steel zat. Ja. Nee dus. Nee dus. Wij gaan ervan uit dat een jonge vrouw haar uh, voortplanting wil organiseren. Daar waren er heilig van overtuigd. Hebben we hebben echt heel veel geld ingestopt om dat ook uit te zoeken hoe dat moest. Dat hebben we ook gevonden. Er was geen... Bijna geen enkele jonge vrouw die daar überhaupt in geïnteresseerd is. En, en onze um, premisse was: slimme vrouwen gaan steeds vaker werken. Ja. Om überhaupt, hè, laten we zeggen, om de hypotheek te kunnen betalen of om een carrière te maken. Dus, en vrouwen worden ook steeds ouder als ze kinderen nemen. Uh, gemiddeld was dat 29,7. Dat hebben we allemaal uitgezocht. Dus zou het logisch zijn? Dat je van tevoren weet of jij vervroegd in de overgang gaat, zodat je je kinderwens kan reguleren. Niet dus. En, en ja, dus we hebben gewoon we hebben te arrogant geweest ja. en verkeerd naar de markt gekeken.
1: Had je een vrouw in dat team zitten die, dat, die ja, daarover ging? Nee.
2: Nee. nee. Alleen maar gynecologen, mannen. Ja. <laughs> Misschien verklaart dat ook. Goed. Ja, ja, dat is echt heel dom. Ja. Ja. Dus het is, uh, en, en dan denk je dat je er verstand van hebt. Ja, nee dus. Nee dus. Ja. Maar kijk, en, om het voorbeeld van Ionica. Natuurlijk heeft Tonnes er alle verstand van. Je weet precies hoe het moet. Maar hoe lang duurt het niet... voor die, die markt dat adapteert. Dus ja. er moet ook een soort van... ja, momentum zijn. Uh, en als voorbeeld... wij hadden bij het Erasmus MC hadden wij... Um, Dutch disco discoveries disclosed... Dat ik samen met een aantal academische centra. En daar zetten wij onze patenten op. Die we niet verhandeld kregen. Er heeft een patent acht jaar opgestaan. Zonder dat iemand er ooit naar heeft gevraagd. Na acht jaar zegt Organon die toen nog bestond. Jeetje dat patent moet ik hebben. Organon zat in ons bestuur. hè? Na acht jaar is er echt een wereldwijd patent geworden. Waar ongelooflijk veel geld aan is verdiend. Ja. Ongelooflijk. Het heeft ook zijn momentum nodig.
0: Ja. Maar ja, uh, je kan achteraf verklaren van waarom een project natuurlijk faalt. Maar hoe, hoe selecteren jullie ja. vooraf? Want ik kan me voorstellen dat er duizend en één goede ideeën ja. uh, rondhangen daar op de universiteit. Ja.
2: Um, nou, op de universiteit, ons grootste probleem is het enthousiasme. Ja. Uh, uh, al die uh, wetenschappers die zijn elke dag bezig om uh, aan... aan we om wetenschap uit te voeren... en dat wetenschapsresultaat... dus dat onderzoeksresultaat... is heel vaak in de richting van een innovatie. Um, dus je moet heel goed kijken... of uh, dat onderzoeksresultaat... überhaupt een dienst of een product zou kunnen worden. Ja. En als het dat al zou kunnen worden... of er überhaupt een markt voor is. En... Um, die markt, die zul je dus op een of andere manier, zul je die moeten herkennen. En als je dan op zo'n markt herkent, word je dan erkend op zo'n markt. Hè? Dus duw je iets uit de markt, vervang je iets, wordt iets goedkoper, wordt het efficiënter, wordt het beter. En vaak is het zo dat uh, nieuwe producten maar uh, een marginale meeropbrengst hebben. Als ze dat al hebben, vaak is het een vervanging van, ja. met in een nieuw jasje. Uh, en dan is de vraag, van ja, uh, zijn mensen bereid om dan dat nieuwe product te adopteren? En als ze dat al zijn, hè, dan is het in zo'n geval bijna nooit dat het gaat over het product, maar meer over de marketing. Wat is het verhaal erbij? Hè, dat, is, dat, is, dat is hetzelfde uh, met, uh, je kunt melk kopen, of oh, je kunt yoghurt kopen, maar boerenland yoghurt heeft een ander gevoel. Ja. Het is gewoon dezelfde yoghurt, hè? alleen een andere marketing. En wat wij proberen als technische universiteit om daar een beetje uit te blijven. Hè. Dus de zoveelste app-ontwikkelaar ja. is niet onbelangrijk, maar niet voor ons. Ja. Dus wij uh, doen wel de gelegenheid geven om heel veel bedrijven op te richten, maar van de vijftig houden we er ongeveer tien zelf. En die tien richten we op op basis van een patent. Want... En dat is de eerste evaluatie die je maakt. Dat patent geeft aan dat het uniek in de wereld is. En op het moment dat het uniek is, dan heb je echt iets. Dan is de vraag of je er een product van kan maken. En moet je je voorstellen dat in de wereld uh, een viable product in de marketplace is ongeveer 1 op de 1000 patenten. Dus het is een Naald in een hooiberg. Ja. Nou, toen dus zien wij natuurlijk heel veel plannen en ideeën. Um, en daarin vergissen we ons natuurlijk wel eens. Het is heus niet zo dat wij weten van tevoren of het echt een succes zal worden. Echt niet. We doen dat, proberen dat zo goed mogelijk te doen. Door een heel proces in te richten waar we ook aan anderen vragen wat ze ervan vinden. Dat weten wij veel. Voordat wij alles zouden weten, echt niet. Uh, dus we vragen heel veel input van mensen. Wij dus minder
0: arrogantie dan uh, mannelijke gynaecologen die iets verzinnen. Veel vragen. minder. Kijk. Veel <laughs> minder. Sterker
2: ja. nog, zonder arrogantie. Ja. Uh, en dan hebben we ook nog een uh, dan zeggen we ook vaak nee. Doe maar niet. En we hebben een, hele, een heel proces waar we gebruik maken van expert panels. Er is een expert panel, Daar zitten zeg maar, een man of acht aan tafel. En die proberen we met het panel proberen we een gat te schieten in die business case. En dat zijn mensen van de marketing, mensen van de IP, wetenschappers erbij, mensen van de markt. En het mooie is, en dat is echt in Brabant uniek, die mensen komen altijd. Ja. Zijn al, als je ze belt, en het zijn altijd andere mensen, dan komen ze, zitten ze aan tafel. Het is altijd gezellig, maar wel heel professioneel. En als ze dan een gat kunnen schieten in de business case, dan stoppen we ermee. Dan moet hij opnieuw. Is het goed, dan is het goed. En, en uh, ook daarin weet je het nog niet. En dan geven we dus, dus als wij nee zeggen, dan kreeg, geven we dus degene die met het idee komt de gelegenheid om het zelf te doen. En daarin hebben we natuurlijk wel eens meegemaakt uh, dat er iemand toch mee doorging en daar ongelooflijk succesvol is geworden. Wie was, was dat? En die doet dan... Wie uh, -da 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 -da. <laughs> was dat? Ja, er was iemand uit de TU. <laughs> Welk product? Ja, dat was een softwaresysteem. Ja, en die is daar echt uh, heel goed mee... Uh, uh, is heel succesvol En ik zag er echt helemaal niks in. Maar weet je, kijk, op maar een gegeven heb jij,
1: moment... Heb jij minder, wat je zei het net ook al eventjes, hè, de zoveelste app? En nou weet ik ook een beetje uit innovatie, dat juist digitale uh, innovaties vaak veel beter uh, uh, uiteindelijk groot kunnen worden dan een uh, uh, product. Want een product... Dat, ja. Ja, Goed,
2: kijk, wij zijn de universiteit van smart systems. Ja. Van high-tech systems. Ja. Uh, dus die focus moet je er wel op leggen. Want kijk, wetenschap is zo breed, je kunt niet alles doen. Nee, okay. En dus hou je bij, hè, schoenmaker blijft bij je leest. Nou is het zo, uh, die apps, ik zeg niet dat ze onbelangrijk zijn. Hè. Ik zit op een gegeven moment zit ik uh, bij de TU uh, in een start-up gebouw. En ik hoor ching-ching. Uh, Bij de 88 ste keer had ik er genoeg van. Dus ik loop naar buiten en ik denk: waar komt dat rotlawaai vandaan? Dus ching uh, ching. Dus ik loop naar boven. En zitten twee studenten, zitten met hun voeten, boten op tafel, zitten naar een scherm te kijken. En op dat scherm staat zijn hele oude kassa. En iedere keer als je Ching Ching ging die kassa open en dicht. Ik zeg tegen wat zijn jullie nou aan het doen? Hij zegt geld verdienen. Geld verdienen? Hoe verdien je geld dan? Nou, iedere keer als die kassen open en dicht gaat... verdienen wij 1 euro. En je moet je voorstellen, dat gaat 24 uur per dag door. Oh, toen hadden ze net een contract gesloten... met een hele grote partij in Nederland... voor 4 miljoen euro. Terwijl ze gewoon met hun poot op tafel... lekker in de stoel zaten... En het liep via een app. Die verdienen meer geld... dan alle start-ups... of alle spin-offs van ons bij de TU... waar we zo ongelooflijk trots op zijn. Dus ja, dat kan ook, hè? Ja.
1: Maar denk jij van... Daar hebben, we, daar hebben we onvoldoende kennis van. Dat vinden we lastig om dat te herkennen. Is dat, is dat lastig om te herkennen? Of is daar gewoon in Eindhoven... Is daar wat minder het, het klimaat voor... omdat we te veel gericht zijn op... Uh, uh, Hardware. Op het product, op ja, maar de dit,
2: hardware. Maar dat is iets wat onze studenten doen. Ja. En dus van de 50 zijn er 40 studentbedrijven. Ja. Die doen dit. En, en ik, ik denk dat dat ook fantastisch is voor, deze, voor Nederland, voor de regio. Alleen onze focus als universiteit ligt daar niet op. En dat is helemaal niet zo erg. Dus
0: jullie houden gewoon ook daar je handen dan... Ja, vanaf ja We, we
2: ja. proberen wel via onze, al onze uh, faciliteiten die studenten zo goed mogelijk te faciliteren. Ja. Maar wij uh, bemoeien ons daar niet. We begeleiden ze niet of we faciliteren ze niet. Nee, we begeleiden ze niet. En dat is anders bij onze eigen bedrijven, daar doen we dat wel. En het is zo dat die studenten, die hebben onze innovation space... Uh, waar ze prototypes kunnen maken... Uh, onze studententeams met uh, Stella, de zonneauto en dan Lightyear nu. Is dus het jammer dat de bedrijven als Lightyear
1: uiteindelijk Eindhoven de... Bedoel, ze zijn nog steeds in de regio, maar de TU en het Eindhovense de rug hebben toegekeerd en in Helmond uh, bij de Automotive Campus hun uh, uh, nou ja, onderdak hebben gevonden? Nou,
2: ik vind dat helemaal niet jammer. Nee, nee ik, ik, ik begrijp ook niet. Uh, als mensen dat uh, zouden vinden. Uh, het is zo... Uh... Nou, ik heb
1: ze gesproken hè, een jaar geleden ongeveer. Ja. En toen vertelde zij ook over... Uh, uh, toch de ruimte die ze in Helmond uh, ervaren. Want ze zitten daar uh, uh, nu een paar jaar... en de mogelijkheden die ze daar zien. En het was ook wel een beetje... een kritisch verhaal richting de TU... waar het soms heel lastig was... om tussen de hoogleraren... Een, uh, een, een vergaderruimte te claimen bijvoorbeeld. Om daar uh, op waarde te worden geschat. Dat worden ze natuurlijk wel, dat weet ik. Maar ergens had je het gevoel van... Hey, ja. We moeten weg hier uit, het, uit die sfeer van de, ja. van de universiteit.
2: En ik denk dat dat de, meest, uh, de, de best mogelijke uh, oplossing is die zij hebben gekozen. Kijk, het is zo. Hè, als, je, als je kijkt naar... Uh, wat de TU allemaal levert aan onze 41 studententeams... waar Stella er één van is... Uh, dat is giga. Maar wel binnen de mogelijkheden... die een publieke organisatie zoals een hm. universiteit... met een hele scherpe focus op onderwijs en onderzoek heeft. Uh, als je uh, uh, op die campus van de, de TU-campus dit soort zaken allemaal zou moeten blijven faciliteren. Dat, ah, het, is, het is zes kilometer verderop. Is het er al? Waarom zou je het zelf doen? Waarom zou de TU daar uniek in zijn? Dan zouden we de high-tech campus niet bestaan. Ja. Het is, dus ik, ik denk echt dat, dat je binnen deze regio... binnen de Brabant of ja, uiteindelijk ook binnen Nederland... Um, hebben we alles wat er moet zijn... Alleen, het is niet altijd in Eindhoven. Nou, hoe erg is dat nou? Laten we ons Brainport noemen.
1: Ja, je bent zelf een chauvinist hè. Bedoel, ja, uh, ja, ik ben uh, echt een Rotterdamse chauvinist. <laughs> ja. uh, en je, je bent trots op wat daar, wat daar vandaan komt. En ik kan me voorstellen dat je als Eindhoven, die ook bedoel, Brainport is bezig om een wereldwijde uh, reclamecampagne te doen, ja. nu met PSV op het uh, even van het shirt van PSV uh, ja. af. Met, uh, met de naam, maar toch. Um, dat je het fijn vindt als stad, om uh, met een eigen universiteit, om ook zo'n bedrijf heel groot te zien worden. He, we weten niet of het lukt, maar uh, die kansen zijn er natuurlijk. En ze zijn op, de, op alle wereldpodia. En dan staat er nu toch, uh, uh, Lightyear hier uh, Automotive Campus uh, Helmond. Ja,
0: maar ja. weten ze in het buitenland het verschil tussen Helmond en Eindhoven? Dat is dan de vraag.
2: Nou oh ja, kijk, als, als, als uh, Chinezen naar Nederland kijken... dan zien ze hooguit Amsterdam. <laughs> ja. uh, met een beetje geluk. Uh, en, en de rest telt helemaal niet mee. Voor die Chinezen dan. Uh, maar kijk, het is ook zo... Uh, zo'n zo bedrijf als Lightyear... Uh, die, nou, die gaan nu in productie. Maar gaat die productie opschalen... dan is Le uh, Helmand ook te klein. En, en misschien zitten ze dan wel ergens in Veldhoven. Weet ik veel waar ze heen gaan. Kijk, ik denk dat je als ondernemer... Uh, Zoek je ah, geen risico. Want dat vind ik echt onzin, euh, omdat steeds roepen, ondernemers risico nemen. Het is echt onzin, je probeert die risico's juist te voorkomen door het proberen zo op, op een moment het best mogelijke uh, propositie te krijgen. Nou, dat was dan in Helmond. En die hadden ook daar infrastru infrastructuur ervoor. Dus dan zou het toch dom zijn, ook van overheden, om dat niet te benutten. Ja. Dus maak gebruik van wat er is. En, en ja, nogmaals, dan ben ik toch wel een beetje trots op deze regio. Dat maak je niet veel mee.
0: Dat het ook zo makkelijk gaat ja, om dan ja, te verhuizen ja. eigenlijk ja. van plek. En, en elkaar iets gunnen? Ja.
2: Nou, ik denk wat dat belangrijk is. Daar kunnen de Rotterdammers wat van leren. Zeker weten. We snijden elkaar strot of wat toe.
0: Ja. <laughs> ja, want dat is ook iets. Ik hoor niemand die denkt: van... oh ja, stom dat ze nou uit Eindhoven zijn naar Helmond. Maar dat gevoel van uh, rivaliteit ja, ik tussen uh, campus of uh, je, is ook gemeente. Weer, ik, of ik heb, ik zo? heb nog
2: zo'n voorbeeld. Hè, dat, uh, we hebben mensen, uh, wij, wij doen uh, bedrijven oprichten en die bedrijven maken dan gebruik van onze faciliteiten. En in het begin hebben ze natuurlijk geen geld. En wie denk je dat betaalt? Ja, dat is wel bekend natuurlijk. Dat zijn wij zelf. Uh, do, dat kan ook in-kind zijn enzovoort. En dan op een gegeven moment, uh, wij hebben allerlei start-up uh, gebouwen op de TU uh, campus. En dan kiezen ze voor Stripe T. Zo Rama zit hier. Ja. Die komt bij ons vandaan. Ja. Zonder dat hij niet bij ons zit. Hoezo zonde? Hoezo? We, waarom zitten ze, waar zijn de uh, Smart Photonics? Waar zit hij op, uh, op High-Tech Campus? Ja, dat is wel jammer, want hij zit niet. Je kan het op microniveau kan je zeggen, ja, het moet eigenlijk op de TU campus blijven. Nee
0: joh. Hoe groot die
2: campus? We gaan. Hebben? Ja. Gaan. Go for it. Laat de economie zijn werk doen. Zijn het niet wij, dat doen ze allemaal zelf. Ik ben daar wel goed. Ik vind dat wel heel goed dat ze dat doen. Niet te moeilijk. Gaan we om elkaar zitten concurreren. Ben je gek geworden? Hè? Kost alleen maar geld. Ja. Zonde. Niet doen.
0: Pa. Ja, dat is mooi om te horen dat er gewoon uh, geen rivaliteit is of weinig. Nee,
2: nou, het een beetje wel natuurlijk. Maar ja, maar
0: <laughs> niet serieus genoeg om...
2: Nee, ja, kijk, ik, ik, ik vind ook echt, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik kan mij heel goed voorstellen dat alle campuses high-tech campus heten. Want dat is zo'n brand, ja. daar kan de TU campus nooit aan tippen. Gaan we dan een hele reclamecampagne beginnen om de TU campus belangrijk te maken? In de marketing, ben je gek geworden? High-tech campus Centrum, High-tech campus Helmond High-tech campus...
0: Het is allemaal kwartier te fietsen ongeveer van elkaar. En natuurlijk.
2: En als je dan vanuit de high-tech campus naar buiten treedt... Ja. dan herkennen ze je.
0: Nou, ik ben, ben benieuwd. Ja, ik ook. Misschien is het wel mooi voorstel. Ik heb ooit een keer om, geprobeerd, maar... Ja? ja. ja. Ik heb niet ontvangen. Stoot
1: je ja. ook wel eventjes, dat als Rotterdammer in Brabant... stoot je ook wel eens tegen grenzen aan? Of dat, je de, dat ze denken van, hé, hey, wat moet die Rotterdammer hier? En waar, is, waar, zit, waar zit hem dat uh, mogelijk
2: in? Ja, nou, nou is het zo dat... Uh, de universiteit is natuurlijk een internationale uh, club. Uh, daar zitten allerlei nationaliteiten, maar ook allerlei culturen. Wat je wel meemaakt is uh, dat ze mij heel zakelijk vinden. Maar dat is ook wel een beetje Rotterdams. Wij zijn geen echte mensen mensen. Vind ik, zijn wij niet. Heel op het doel gericht. ik uh, moet heel veel voorwijken. En,
1: uh. Probeer je je daaraan aan te passen? Dat als je dat weet, denk je dan van... nou, Ze nemen me maar zoals ik ben. Of denk je van... Oké, okay, ik moet misschien even wat meer tijd nemen... Voor het intermenselijke. Voor een, uh, voor een goed... Uh, voor, voor een biertje na de, na de zaken. Of even een uh, introducerend...
2: Uh, ik zou wel moeten doen, maar ik ben het vergeten. Ik heb het niet gedaan. Ik, en ik, weet, ja, ik werd er gisteren mee geconfronteerd en dacht ik bij mezelf. Hmm. Dat iemand zegt, van jij bent geen mensenmens.
1: En dat vind je jezelf wel? Nee. Ook
2: niet? Nee. Maar het doel is het. We moeten winnen. Maar goed, misschien is het ook iets van mij. Dus dat kan ook. Hè? Dus, dus hoe je
0: daar komt, dat maakt dan niet uit? Nee, maakt mij niet uit. Oké. Okay. Het doel heiligt alle middelen ook? Ja, maar? niet alle middelen, <laughs> maar wel veel middelen.
2: Ja. Kijk, je moet geen misdader zijn, misdadiger nee, ja, zijn, maar. en je moet geen mensen pijn doen. Maar, maar, maar ik denk wel, uh, bij zoiets vind ik wel dat je mensen tot het uiterste moet.
0: Maakt dat je werk lastiger of makkelijker hier? Nou ja... Of maakt het eigenlijk helemaal niet zo. uit? Het maakt
2: het lastiger wanneer je erover nadenkt. Dat kun je beter niet doen. Nou oké, okay. dan uh, stoppen we het <laughs> daar
1: ja, ja. even over uh, Philips. We zitten hier ook in een uh, Philips-omgeving natuurlijk. staat ah. nog steeds op het uh, gebouw. Zag het, ja. uh, Philips heeft vandaag, een, uh, deze week, een belangrijke beslissing uh, genomen. Ja. Uh, om zich helemaal terug te trekken uit uh, de consumenten-elektronica. Ja. Wat vind jij daarvan uit innovatieperspectief? Vind je daar iets van uit innovatieperspectief?
2: Nou ja, als je, uh, natuurlijk, als je, als je hier eenmaal uh, in deze regio uh, werkt, dan uh, weet je heel veel over Philips. En waarom? Omdat je allerlei bedrijven tegenkomt die uh, van origine uit Philips komen. Ja. Dus als er, als er één bedrijf is geweest waar Nederland, Brabant, Eindhoven ongelooflijk trots op mag zijn... Dan is dat Philips. Uh, wat je nu krijgt, uh, uh, is dat Philips natuurlijk een, zich richt op shareholders value. Uh, uh, niet meer het bedrijf is wat in deze regio heel groot uh, was. Zich heel sterk richtte op mensen. Uh, waren wel. Tenminste, het leek wel mensen mensen. Misschien deed het alleen maar voor Laborforce, hè maar ik weet het niet. maar het, het, hè, Ze hadden hun eigen doktoren, ze hadden ja. hun eigen speeltuinen, ze hadden eigen verenigingen. PSV is volgens mij ook zoiets. Um, dus um, de, de, de breedte van dat bedrijf en de wijze waarop dat geleid werd, heeft tot ASML geleid, tot NXP geleid. En, ja, ja, ja. En dat is weg. Dus naarmate je meer focust... Uh, op een speciaal uh, thema, dan ga je dus de, de innovatie krijgen op de millimeter. Bij wijze van spreken. Uh, dus dat zal voor deze regio zal dat wel wat betekenen. Maar versterkt het de innovatiekracht of is het juist... Voor, versterkt Philips, het de... voor Philips versterkt het. Maar voor de regio? Vermindert het. Ja, daar ben, ben ik van overtuigd. En waarom? Omdat die breedte weg is. En, en kijk, um, NXP is, is iets anders dan ASML. Hè? Maar ze kwamen allebei uit Philips. Ja. Uh, en ik, ik zal niet zeggen dat Philips nog steeds wc-potten moet maken. Wat ze vroeger wel deden. Um, maar met name Philips Research. Dat was natuurlijk wel de innovatiekracht van Nederland.
1: Maar die kan ook beginnen bij een
2: broodrooster. En eindigen bij, ja. een, uh, bij een chipmachine. Ja. Zeker. En, en um, de relatie TUW-Philips Research was een hele hechte, nog, nog wel steeds. Maar die wordt natuurlijk ook steeds minder. Dus wat ga je krijgen dat zo'n TU Eindhoven zich meer richt op andere bedrijven... en niet meer uh, heel erg op Philips. Um, en dat betekent dus dat de innovatiekracht uh, in, in Nederland komt of internationaal... Is dat erg? Ja, nou, ik denk voor deze regio wel jammer.
1: Maar innovatie kan dus wel degelijk. Want dat was mijn gevoel ook toen ik het hoorde. Dacht ik, van, ja, inderdaad voor de aandeelhouder goed en logisch. Uh, maar voor die innovatie in de breedte, uh, waarin waar je zeg maar een heel laag instapmoment uh, kan ja. hebben en uh, misschien ook wat dingen kan testen. Dan werkt dat bij? Een, werkt dat bij? Komt dat bij het publiek aan? Uh, uh, is het denk ik? Kan dat niet meer zijn. In Frans, jij had daar een, nee, je nee, hebt daar een ander gevoel bij, ik toch? Ik had
0: dat laatste gevoel niet zo erg. Ik dacht, ja, het is gewoon heel logisch dat als je uh, een topspeler in die medische sector wil zijn, dat je daar volledig op gaat focussen en niet meer bezig bent met een scheerapparaat. Bij wijze van.
2: Voor, voor het bedrijf vind ik dat ook. Ja. Maar als we het over de regio hebben, is ja. het jammer voor de regio. Nou
0: ja, oké, okay, daar had
2: ik nog niet. Uh. Want de innovatiekracht van Philips was echt ongelooflijk uniek en enorm.
0: Ja. Denk je dat we dat ooit bij een bedrijf nog terug gaan zien?
2: Ik geloof er niets van. Nee? Nee. Okay. En, en uh, daar hebben we wel hele discussies over. Ik denk dat, uh, dat de tijd van uh, hele grote bedrijven... Uh, ondanks uh, Google en, uh, enzovoort... Uh, uh, dat dat voor de toekomst geen haalbaar model zal zijn. Dat verwacht ik. Ik denk, ik geloof meer in het start-up model... En dan zeg maar, het ASML-model vind ik. Ik, ik, ik. ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Maar ASML uh, die heeft uh, 5000 bedrijven om zich heen. Uh, die uh, allerlei uh, producten maken. En zij assembleren dat een, tot een machine. Misschien heel voorzichtig en oh nee, heel uh, simpel gezegd. maar uit, uiteindelijk komt daar wel op neer. Ja,
0: terwijl en het Philips-model dan was geweest dat al die 5000 ja, bedrijven. Uh, dus,
2: dus ik geloof dan, uh, en ASML die eist tussen aanhalingstekens natuurlijk van die bedrijven dat zij innoveren om hun eigen machine beter te maken. Ik geloof in dat model. Okay. Ja, en ik geloof ook dat, uh, dat start-ups uh, ook wel de toekomst hebben... omdat je kunt daarin testen uh, of iets werkt. En dan kan een ander bedrijf het overnemen... of je kunt dat onder jouw eigen regie doen... maar dat het niet je eigen processen uh, ondergraaft. Ja. He, dus, dus wij zeggen ook altijd bij de TU... Uh, als jij een bedrijf hebt wat een apparaat ontwikkelt en je financiert dat door consultancy te doen, moet je dat consultancy in een apart bedrijf doen. En waarom? Omdat je anders niet meer weet waar je geld verdient en niet. Anders gaat alles door elkaar inlopen en dan wordt die consultancybedrijf, wordt de cash, uh, dat verbloemt dat het, bedrijf, dat het apparatendeel, zeg maar non-viable is. Dat moet je niet willen. En dus ik geloof, uh, uh, ik geloof echt in een start-up model. Ja, waar je de risico's neemt. En dan uh, gelimiteerde risico's. En dan ook veel sneller stopt dan een project, project, project in een groot bedrijf... waar mensen zitten die al jaren bij dat bedrijf werken. En toch ook een ander cultuurtje hebben. Niet slechter, maar wel anders. Nou. anders. Die niet dat moeten hebben... Uh, ja, en ook maar alleen een budget van het college van bestuur, of de Raad van Bestuur.
0: En ook misschien dat lef en dat doorzettingsvermogen. Ja, dat denk... Als je alles op alles zet en ja. je hebt je eigen bedrijf, dan wil je daar ook alles voor doen. Precies. Je misschien in loondienst, uh, waar je al tien ja. jaar werkt, toch anders in
2: zo'n project staat. Dus even niet een kwestie van goed of fout hè. Nee, dat nee, nee. Is, nee maar het, is het is een andere anders. cultuur. Ja. En, uh, dus ik hou van die start-up cultuur geweldig.
0: Nou, Lijkt me mooi om mee uh, af te sluiten. Okay. Hartelijk dank. En, uh, ja. Ik denk uh, tot uh, nog binnenkort wel een keertje misschien. Graag gedaan, uh, dankjewel. Ja, dat was uh, Steve Blok. En uh, ja, interessant wat hij allemaal te vertellen had over uh, lef hebben en start-ups en uh, verschillen in samenwerkingen. Dat uh, dingen hier soms meer gegund worden aan elkaar of
1: uh, hoe je met elkaar omgaat. Wat geloof jij nou Frans? Wat zijn de betere leidinggevenden? De Rotterdammers of uh, de Brabanders? Um. Ja, geen idee. Eigenlijk. Ja zeg, Na zo'n een, een heel lang uh, gesprek. Dan ben je toch wel overtuigd dat de Rotterdammers het toch...
0: Uh, ja, maar uit onderzoek blijkt dat Brabant, dus de, beste leidingge uh, Be Brabant de beste leidinggevende heeft. Hè, dus. Daar heb jij een
1: puntje, ja. Maar ja. wij als Utrechter en Amersfoort er, uh, vrees ik dat uh, toch niet bij de top 10 uh, zitten.
0: Ja, misschien zijn wij te neutraal of zo okay, nou ja, Die heb je ook nodig. Ja. Misschien, hopelijk. Um, ja, verder... Uh, wat is er verder allemaal gepubliceerd deze week? We hebben een interview gehad met uh, Hans de Jong. die was uh, afgelopen weekend uh, gepubliceerd. Waarin hij uh, ja, eigenlijk vertelt hoe innovatie nou werkt. En in dezelfde week uh, kondigt Philips aan... om uh, helemaal te stoppen met consumentenelektronica. Ja, dat hij was zich... heel toevallig. Want ja. Dat is
1: eigenlijk wel ja, een beetje ongelukkig toeval eigenlijk. Ja. Maar uh, nou ja, het interview met Hans de Jong was, niet, uh, was er niet minder om. Nee, zeker niet.
0: Maar ik vond het wel interessant. En we hebben het er met Steve Blok hadden we het er ook al even over. Um, en van het weekend komt daar ook nog een verhaal over. Uh, over wat, wat al die consumententechnologie Philips nou eigenlijk heeft gebracht. En uh, of het nou echt jammer is dat dat weggaat.
1: Nou, ik ben het dus wel eens met, uh, uh, ook met Steve Blok. dat het gewoon echt doodzonde is dat, uh, dat Philips uh, daar nu mee stopt. En je kan het inderdaad wel vanwege shareholder value. kan je het heel belangrijk uh, kan, het, kan het een goede beslissing zijn en een logische beslissing dat je, je op één. Uh, die visie eigenlijk concentreert. En die gezondheidstechnologie is natuurlijk heel veelbelovend en ook heel belangrijk voor de toekomst. Maar het is eigenlijk jammer dat die innovatie die zo dicht bij huis komt, de alledaagse problemen die Philips toch uh, uh, altijd uh, oploste, van ja. strijkeizer tot uh, airfryer, ja. zeg maar dat dat nu niet meer hier uh, uh, gemaakt wordt. Ja, ik denk wordt. dat het
0: bij de meeste mensen ook inderdaad een gevoel van nostalgie of uh, ja, van dat het jammer is dat er geen Nederlands consumenten-elektronica-producent uh, meer is straks. Tenminste niet uh, op deze schaal.
1: Ja, maar het, het, voor, mij, voor mij speelt dat wat minder. Ik, bedoel, ik, ik scheld wel eens op mijn Philips uh, stofzuiger die we volgens mij nog hebben. Maar ik heb wel het idee dat zo'n innovatieklimaat... ...dat dat begint bij kleine, bij kleine en mooie dingen. En die nostalgie, ja, wij hadden thuis vroeger ook Sony... En, uh, we hadden ook uh, uh, TDK uh, dingen. en Wat dat betreft speelde dat bij mij niet zo'n hele grote rol. Heb jij,
0: nee, bij mij jij een
1: speciale liefde voor Philips producten?
0: Nee, niet echt. Ik heb er wel een aantal, maar Philips stereo, stofzuiger inderdaad, waterkoker. Ja. Kan nog wel even doorgaan, denk ja. ik. Nee, maar ja. Je, je, het, het is wel jammer dat het bedrijf zo uitgekleed wordt, want uh, de afdeling waar Philips ooit op gebouwd is, uh, namelijk Lampen en Licht, is al een totaal ander bedrijf en een andere entiteit geworden. Ja, er zitten nog wel aandelen in van... Daar uh... gaat
1: het hartstikke goed mee op zich met Signify. En ja,
0: en daar gaat het goed mee. Maar daar zie je ook heel veel, bijvoorbeeld LiFi, een nieuwe technologie voor uh, uh, internet... Zie je daar vandaan komen? Dus het is wel jammer, inderdaad, dat dat soort dingen weer losraken
1: van NXP uh, wat en wat in was. een eerder stadium, natuurlijk. ASML, ja. maar dat was niet echt een uh, verzelfstandig bedoel. Die hebben zichzelf verzelfstandig, ja. het goed. Ja,
0: heeft. nee, dat, uh, dat is uh, een totaal ander verhaal geweest, ja. inderdaad. Maar,
1: maar NXP wel, ja, wel vergelijkbaar.
0: Nou, ja, wel opvallend, inderdaad. Verder vond ik het ook nog uh, heel leuk. Nou, heel leuk, is misschien verkeerde woord. Ja, wel, We hebben, leuk. ja, wel heel leuk nieuws uh, van een start-up die al een. Uh, ja, de oplossing voor het coronavirus, de, het antwoord op het coronavirus. Ja, het, mooie is,
1: nou, het mooie vind ik, een Oostenrijkse start-up die gewoon uit een uh, bestaande hoeveelheid medicijnen met een algoritme heeft, heeft, heeft uitgezocht wat nou het beste geneesmiddel is tegen het coronavirus. Ja. En dat blijkt gewoon voorhanden dat, dat, uh, te zijn en dat hoeft dus, hoeft dus helemaal niet meer uitgevonden te worden. Dat bestaat gewoon. Ja, ja heel bijzonder toch? Ja. En ik heb er een post op LinkedIn over gezet. En uh, uh, over uh, dat mensen zich weleens afvragen waar start-ups nou goed voor zijn. Mensen denken er wel eens een beetje geringschattend over. Leuk, die kleine bedrijfjes en een beetje spielerij. Maar hier zie je dus dat start-ups echt een. Uh, weer een voorbeeld dat start-ups echt een hele wezenlijke bijdrage leveren aan uh, oplossing van problemen. Ja. En daar heel dichtbij staan. Eigenlijk wat Steve Blok net ook al zei.
0: Ja, ja dat is gewoon mooi om te zien. en... Uh Leuk om uh, daar berichten over te kunnen schrijven en uh, maken en te publiceren. Ja, dat was het wel weer voor deze week, denk ik. Van het weekend nog uh, een column van
1: Eveline van Zeeland volgens mij. Over circulaire design. Oké. Okay. En? Verder? Take your time. Ja. Uh, en een, uh, een mooi verhaal van uh, een explainer van, uh, van Afke Eppinga over catastrofale uh, dingen die ons uh, te wachten staan op het gebied van uh, de ...van het klimaat. En ook uh, de angsten die voor het eerst dit jaar... in uh, uh, ...gaan alle angsten van mensen over de toekomst... ...gaan over het klimaat. Ja. Dat vond ik wel, een, uh, nou ja, toch wel veelzeggend.
0: Nou, ah, ik ben benieuwd. Tot volgende week.